0: En Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
1: Os recuerdo que hoy estamos sorteando el décimo de la Lotería de Radio Marca con el pollito de oro. Este año, nuestro número es el 34.280. ¿Quieres participar ¿Quieres un décimo de Radio Marca? Es muy sencillo, solo tienes que mandar un mensaje de WhatsApp, un WhatsApp escrito al número 628. 26.90.92 con la frase quiero mi décimo del pollito quiero mi décimo del pollito antes del final del programa en el corrillo que lo empezamos ya mismo un corrillero o corrillera dirá una hora al azar y el mensaje más próximo a esa hora será quien al propietario de ese mensaje le llamaremos en directo para que cante un villancico oh. si el que haya enviado el mensaje a esa hora canta un villancico será el ganador del décimo recuerda Jugar con responsabilidad y solo si tienes más de 18 años. Consulta las bases de la promoción en radiomarca.com. Formamos ya el corrillo periodístico habitual a estas horas, un poquito antes, en Directo Marca. El corrillo. Y pido perdón a los tres que me estaban esperando. Soy un poco de desastre, ¿eh? planificando un poco el timing del programa. ¿eh? Me dejo llevar un poco por el directo, como no puede ser de otra forma en Directo Marca, y voy del tingo al tango, pero creo que, vamos a decir, Hacemos un buen trabajo. Sea Motor Die, concesionario oficial Seat Fue Labrada. Lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad. Cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca, patrocinando este espacio de opinión. Sí, se llama El Corrillo. Y aquí saludamos primero a las damas. Claudia García, Fos Deporte. Buenas tardes.
2: Hola, Rafa. Perdonado, eh. Perdonado. Un Bien, placer, menos siempre? mal,
1: menos mal. Manu Martín. Hola, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Recuérdame cómo era el segundo nombre. Damián. Manuel Damián. Es que me llegó al alma Manuel ¿Manu? Damián, ¿eh? pero Manu Martín para, para los amigos. Eh, no está mal, no está mal, digo, que tiene un nombre así poderoso. Hombre, ¿eh? hay gente que se apellida Raboso y tú te ríes. O, sea que... o incluso hay algún eustaquio, con perdón para todos los eustaquios, que hombre no es el nombre más bonito del mundo. Y Joan Prats, Radio Marca Barcelona. buena tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Muy buenas tardes, buenas, tarde, buenas tardes, hombre. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de la resaca Champions, claro está. Hoy nos ponemos el traje de la Europa League con ese Esparta de Praga-Betis a las 7 eh, menos cuarto, desde las 6 en marca europeo y a las 9 de la noche Villarreal-Panatina A ver si metemos también eh, al Betis y al Villarreal en la siguiente fase, después de haber clasificado a 4 de 5 para los octavos de la Champions. Lástima lo del Sevilla, pero Martín, se veía venir, ¿no?
3: Sí, es que es, es reiterar eh, eh, lo que venimos contando, no esta temporada, eh, que por mucho que se ganara la, la Europa League el año pasado, estos síntomas existían. Yo creo que incluso desde la salida de Lopetegui, no sé dónde he hoy, que, que hay como nostalgia de la estabilidad que dio Lopetegui durante aquellos años.
1: Mira... Bueno, claro, te acuerdas siempre del técnico que te ha hecho ganar un título y la última Europa League la, la consiguió eh, la penúltima, eh, la última Mendelibar y la empezó Lopetegui, y, aquella y, Lopetegui temporada. claro.
3: Claro, por... no, 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 no. si, si te hablo de eh, el Lopetegui, que se queda segundo en Liga, aquellos nervios que hubo, que se, se podía alcanzar al Madrid, que no, me estoy remontando a dos temporadas atrás. Le vendes medio equipo y le echas a él la culpa de lo mal que empieza la temporada y ya empiezas con eh, la montaña rusa esta de entrenadores. A eso le unes las peleas internas entre padre e hijo por el, el poder del club, a eso le unes cierta soberbia, que lo digo con todo el dolor de mi corazón porque aprecio mucho al Sevilla que gente que está dentro de ese equipo no sé por qué tiene a la hora de enfrentarse a, a otros equipos y a los demás no hablo en el plano deportivo, sino en el plano eh, de empresa y demás pues son demasiadas cosas demasiados picos los que se van juntando se van juntando y hay una cosa que me preocupa más todavía eh, al, le pasó, al Sevilla y al Betis le pasó esto de que empiezas una temporada mal la salvas, la siguiente la salvas pero por menos la siguiente vas al hoyo Cuidado
0: al Sevilla. Sí, sí. No le falta razón a mano. Es verdad yo que... Yo es que no le veo
1: cayendo en la Europa League, que necesita ahí un poco una carambola, pero es que bueno. no, está, no está para competir en Europa. Hay una crisis ahí deportiva, institucional, unas guerras interinas e intestinas sí, sí. entre los del Nido y Pepe Castro y demás que no, no puede ser.
0: ¿Sabes qué pasa, Rafa? Yo, yo creo que eh, a mí me recuerda un poco al Atlético de Madrid previo a la llegada del, del Cholo Simeone, eh, que era un club eh, con muchas complicaciones institucionales y que daba la sensación que cuando algo iba bien, algo en una buena dirección, ya salía alguien, algún dirigente o incluso desde el propio ámbito deportivo, que se encargaba de cargárselo para que fuera mal y fuera polémico. ¿no? Yo creo que el Sevilla vive en un momento donde si algo va bien, son capaces de destruirlo todo con esa crisis institucional, si, si queréis, pero también en el ámbito deportivo. ¿no? Eh, hay muchos bandazos, no hay ningún tipo de estabilidad, eh, incluso eh, hay jugadores que deberían dar un paso al frente que tampoco lo dan. Y, y el proyecto, digamos, que cuando se afianza eh, se va destruyendo poco a poco. Y es una auténtica pena, porque yo, yo ayer estuve mirando el partido, es evidente que se, que se complica la, la vida, yo creo, el Sevilla solo, eh, pero, pero da la sensación con los dos campos, se ¿eh? me refiero. Pero, sí, que en tres minutos ve dos años. Exacto, exacto. Y el equipo lo nota muchísimo que se queda con 10 Exacto, pero me da la sensación que el, que el equipo eh, tiene un margen enorme. ¿eh? O sea, estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? Que ojito con el Sevilla, porque está en esa sensación ¿no? de dinámica muy sí, negativa. Yo, pero yo el, creo que el equipo es bueno, eh. Muy bueno. El, buen el Atlético eh. también lo es tenía un equipazo, Y acabó es un bajando a segunda y tenía. Ya, un ya, ya, ya por, eso, por eso, por eso la comparación es buena, ¿eh? con el Atlético de Madrid. Sí, sí.
2: O sea, tú, tú miras línea, línea por línea y miras jugador por jugador y individualmente tienen una calidad absolutamente increíble. Sí, eso Sevilla, de acuerdo. Sí que es cierto que tiene un equipazo espectacular. Yo lo que no estoy de acuerdo que se acaba de comentar es que el propio Sevilla cuando algo funciona lo van destruyendo poco a poco entre, entre ellos mismos. Yo creo que no es Hombre. el caso. El caso es que no sé. el Sevilla lleva mucho tiempo sin carburar bien. Que han llegado algunos títulos, sí, pero es que aquí hay un problema problema interno desde hace muchos años y comenzó, eh, bueno, no, no se puede señalar solo un culpable cuando un proyecto no, en general no deportivo, en este caso futbolístico, eh, eh, va como va, ¿no? Pero Monchi en su día, cuando estaba aún de director deportivo, eh, relegó un poco su trabajo y eso se vio en el terreno de juego. Inclusive se vio que el propio Monchi, con lo bien que vive en Sevilla, de su Sevilla, y un equipo, un club que lo ha hecho grande como uno de los mejores directores deportivos, se la y dejó tiradísimo a lo que fue su club, de cómo venían ya gestionando lo que era la dirección deportiva internamente, entonces se une el fracaso en la dirección deportiva eh, los problemas internos que hay eh, de cara a la presidencia accionista, accionariado y todo, que eso tampoco es ni de este año ni del anterior, eso viene también desde hace, desde hace tiempo, el problema entre padre e hijo del nido y del nido junior también viene desde hace tiempo, o sea el Sevilla al fin y al cabo lleva un, un, un largo periodo remando contra corriente y era ¿Te voy lo de la última Europa League el, el, el título fue sorprendente la anterior la anterior, pero tampoco veo y con esto termino, tampoco veo eh, lógico señalar a los entrenadores porque es que llevan un baile de, de técnicos últimos increíbles también y para mí un error principal que también fue de Monchi fue dejar a Lopetegui y despedirlo eh, en mitad de temporada o a, a, los, a los pocos meses, o sea si no querías a Lopetegui, ve, ver comenzado ahí un nuevo proyecto, pero es que llevan desde ese momento sin tener un proyecto fijo, por todo, ya, ya ni por dirección deportiva, ni por presencia, ni por nada, por todo, y los jugadores se les nota nervioso y se les nota que ya no aguantan más y que ya no están concentrados en el fútbol, es imposible con esta situación.
3: No, yo quería añadir eh, dos cosas, uno, a, a Lopetegui no es que no confiaras en él, sino que le vendes medio equipo, contratas a un entrenador que encima te tima, porque es un entrenador que dice, sí, sí, yo estoy contratado, pero hasta que no pasen estos cuatro partidos complicados, yo no me pongo en el este. Y dejas a Lopetegui y, les, y le humillas todavía un poquito más. Con lo cual dice muy poco de la institución, de cómo trata a un entrenador. Y cómo se deja arrastrar por otro que encima les lleva también al fango. Pero no, 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 más no a ver, no. Sí, sí,
2: no, sí. Pero
3: sí, en sí, la institución, sí, no,
2: a el Sevilla a ver, Fútbol si Club es uno de los acepta, mejores equipos sí, sí, de, de sí, toda España si la históricamente. Perdóname, Claudia, te lo
3: explico. Si la institución acepta fichar a un entrenador tenerle fichado, pero ese entrenador dice yo ya estoy fichado, bueno, pero, pero el, el, que se hunda un poquito más en el fango es, el anterior. Eh, pero eh, estás, eso fue como institución estás tratando Monchi. muy mal a un entrenador que te ha hecho bueno de Monchi o, o del club porque el club estaba Hombre, al tanto, igual ¿no? que ahora Diego es que Monchi ha hacía una todo una de manera de oculta. El
2: director deportivo de Víctor. Pero, pero la, la Monchi la hacía de todo Alonso de manera oculta. De no, pero no Monchi es que hiciera todo de manera oculta Pero el Sevilla le ha dado todas las herramientas Y toda la libertad a Monchi desde siempre Monchi era el que hacía y deshacía bueno, todo por no, lo que era el, el no tema De que cada su fichaje marcha atrás Eso, mucho, El problema fue Monchi
1: Por no reboinar mucho, mucho más atrás en el, en el tiempo Vamos a mirar al, al futuro en el Sevilla Hay que hablar también del, del Real Madrid De, de Nicopaz, de Bellingham de, de lo de la Real Sociedad ¿no? Que ante el Inter pues, pues, con un empate Estaría eh, como primero De, de grupo, ¿no? como campeón de grupo ya está clasificada la Real para los octavos de la Champions, al igual que el Madrid eh, que ya está clasificado como primero de su, de su grupo, pase lo que pase en la última jornada, y el Atleti y el Barça también van a pelear por, por estar en ese, en ese bombo como cabezas de, de serie en el sorteo de los octavos, ya clasificados también ambos, pero los oyentes dos y media, una y media en Canarias, piden paso, todavía no les hemos escuchado y eso es un delito en este programa así que primera tanda, notas de audio en el 78, 26, 90, 92 Buenas Auquillo. Pues que José Lupida perdón si lo pide, pues no está mal del todo, pero
0: estamos esperando todavía a los españolistas a ver si nos pide perdón por aquel mano a mano que falló contra el Atlético de Madrid que nos podía haber dado la salvación.
1: Esa sí es así para pedir perdón a los periquitos.
0: Buenas, Radiomarca. Una cosita. Ya sois un poquito pesados, eh, lo digo con todos mis respetos, con el tema José Luis Canterano de Real Madrid. José Lu no es canterano del Real Madrid. Ah no. José Lu es canterano del Real Club Celta de Vigo, que fue donde se formó como jugador, como otros tantos futbolistas y delanteros de Primera División. Y
1: luego Así muy que canterano del Re Real fabrica. Club Celta
0: de Vigo. Venga
1: un saludo. Rafa, hoy no toca hablar del árbitro, ¿eh? ¿Qué pasó con y el árbitro? El... La entrada de Rüdiger. Ah sí sí fea fea. Hoy toca pasar por encima de lejos. Y a callar, que no se enfade el jefe. Hombre, en, que un nos echar, en un 4-2. En un 4-2. Miren unas fechas muy malas para no tener trabajo. Mi jefe no me puede echar por eso. ¿Quién es mi jefe? Por otro lado. Ah, Juancho Gallardo, claro. Me va a echar por eso. Este <risa> mensaje es un poco tonto, ¿eh? con perdón, ¿eh? no el oyente el mensaje. Bueno, sí, en fin, me, no, 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 me meter, no me quiero meter en líos. No, en Pero no, que ha dicho, una cuidado, cuidado. Que ha dicho no, una estupidez como una casa, como una catedral. En un 4-2 hablar del árbitro, pues hombre. La verdad es que creo que no, no toca. Pero bueno, Diego Alonso, no sé si tocaba o no tocaba que le preguntaran lo que le preguntó este periodista que hizo saltar un poquito y perder así el control al entrenador uruguayo del Sevilla. ¿Cree que le ha quedado grande su cargo en el club o cree que los malos resultados vienen de la inestabilidad que hay en torno
0: al propio club? Voy a contarte con el máximo respeto que, que me imagino que te lo mereces a pesar de la pregunta. Indudablemente que cada uno que está acá ha hecho méritos, tanto los futbolistas, los entrenadores, la gente que trabaja en el fútbol profesional hace méritos para poder llegar y después evidentemente tiene que intentar contratar con resultados. Nosotros no tenemos los resultados que queremos, pero confío en mí. Confío en mi trabajo, confío en los futbolistas, confío en el club, en que somos capaces de ser mejores de lo que hemos sido en resultados hasta ahora.
1: Ayer le reafirmó Pepe Castro, pero claro, que te ratifiquen que es casi casi la antesala de la destitución, pero le preguntaron también a Javier Aguirre después de empatar en ese partido que se recuperaba de la jornada 13 de Liga, empató a uno con el Cádiz y le preguntaron al entrenador del Mallorca también si temía por su cargo y también se rebrincó. Nervios, ¿no? Nervios, es que ya está, claro, ya ha transcurrido el primer tercio de la temporada y en el caso del Sevilla, pues no... Huelga a comentar más, eh, el, el tema está, está, está complicado, eh, que, que vaya, vaya para arriba. A ver, lo del gesto de, de José Lu, eh, no es por matizar al oyente, si me dice que se formó en el Celta, se formó en el Celta, pero vamos, él eh, hace carrera en ese Castilla que sube a segunda división, ¿no? una eh, camada fenomenal de la fábrica, ¿no? el propio José Lu, José Lu Mato, pero el gesto de José Lu, ¿qué, qué os pareció? ¿A ti qué te pareció, Claudia?
2: yo Sinceramente es que no tengo por qué eh, ponerle un adjetivo a un gesto que sale de una persona que tiene esa, esa personalidad. ¿no? Hay gente que actuaría así hay otra gente que no actuaría así. Él se sentía en ese momento después de por Estaba fin... Estaba muy frustrado tarde, después porque había de las, fallado claro, muchas, ¿sí? ¿no? Y, tiene, y, y no solo en este partido. José lo lleva eh, muchas falladas en las oportunidades que le, ha dado, que le ha dado Ancelotti y él como futbolista lo sabe. Si en ese momento le salió ese gesto de pedir perdón a la grada pues mira chapó y si no le hubiese salido el gesto de perdón a la grada, pues tampoco pasa nada, son personas y hay momentos buenos y momentos malos y José Lu no es como para eh, eh, ponerlo en una trinchera y reventarlo porque falle muchísimo, porque el Real Madrid ahora tenga muchísimas bajas y dependa exclusivamente de José Lu porque si en su momento hubiese estado eh, Asensio antes de irse al, al Paris Saint Germain hubiese estado Asensio que era también como un reemplazo de los titulares Asensio también ha tenido momentos malos y momentos buenos, o sea, al fin y al cabo estamos hablando de épocas que tiene un futbolista y lo bueno ha sido que ha marcado, puso el, el último gol para, para el partido y bravísimo por parte del Real Madrid que yo no José lleva, por qué tampoco...
1: Es que lleva cinco goles en la liga, eh? es que no está nada mal, es que eh, Bellingham se sale con once, es el pichichi Es que lo de Bellingham Pero Griezmann es normal. lleva nueve por ejemplo, que es el segundo, yo creo que los números no, de José no están nada mal, lo que pasa es que últimamente está en, en, en el nuevo Mirandilla también, está más fallón, ¿no Manu?
3: Yo, yo, yo lo veo desde otro punto de vista, me olvido de los fallos me olvido de los, mejor dicho, me olvido de los goles, no de los fallos yo creo que da muestra de la calidad humana personal, la personalidad que tiene José Lu hay jugadores que escucha, fallan y, y, del se rebrincan. y del
1: Bernabéu con él ¿eh? que falló mucho y le arropaba También, a José, pero, Lu. José Lu, pero, Lu la gran se portó pero muy bien escucha,
3: ¿eh? escucha, es, no, no vamos a sacar nombres pero hay jugadores que están todo el día en las redes, que si tienen un yate, que si tienen un Ferrari, que si tienen no sé qué, y luego hay jugadores humildes que hacen es su trabajo. Es un tío normal, y... sí señor. Es un tío normal. Es, es que no me salía. Lo has dicho, lo has dado el titular. <risas> es que José Lu es un tío normal que siente que le está fallando a la gente. Otros sienten que solo les están fallando a sí mismos. El que hay gente que falla un gol y, y ya sabéis que yo soy pro Cristiano, pero Cristiano cuando fallaba un gol no pensaba en que le había fallado a la gente, que es quien le paga, sino pensaba en que él ya no sumaba uno para su récord. José no es un tío normal, pues pues como puede ser su cuñado Carvajal, como otros miembros de la plantilla, lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados que en estos grandes equipos hay muy pocos tipos normales. Hay muchos egos, hay... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, sí. sí y él es un tío normal, entonces le sale de dentro y lo expresa. Y entonces nos llama la atención... Lo normal, no lo anormal.
1: Un, un gesto de humildad, un poco también producto de la frustración, sin más, ¿no? Porque se ha comentado mucho, ¿no? Que iba hasta sí. cierta pena y sus compañeros le levantaban. Y Bellingham, que, que estuvo otra vez de 10, buscándole, buscándole, hasta que marcó el, el cuarto y puso la, la puntilla al propio José Lu, ¿no? Pero, eh, Joan, tú así, desde la distancia. Sí.
0: No, a ver, es, es, estoy muy de acuerdo ¿eh? con, lo que, con lo que han dicho ellos dos. Eh, lo único que, que sí que es verdad que el gesto como tal... Eh, denota esa sensación de frustración ¿no? que decís ahora del, del propio futbolista. Eh, lo que pasa es que Joselo, eh, yo siempre tengo la sensación que lo está haciendo muy bien, esa es la realidad, ¿no? eh, que quizá le ha tocado un rol que seguramente a estas alturas de su carrera pues, eh, no, no, no iba a tener ¿no? en condiciones normales. El mercado fue como fue, sin mirar tampoco la vista atrás, que ya lo analizamos en su, en su momento. ¿no? Pero yo cuando vi el gesto sí que pensé, Rafa, que... Y dije, hombre, quizá él está esperando más de lo que realmente es como futbolista, ¿no? Eh, y, y quizá quiere llenar un hueco eh, y eso le genera cierta tensión que seguramente hace unos meses o un año atrás, jamás lo hubiéramos imaginado, que él debería uh -huh. de, de rellenar, ¿no? eh, Me hizo pensar, ¿no? claro. Digo, es, ser, Sería importante hablar con José no, si tienes atención, ¿eh? Que no lo sí, quiere, sí,
1: sí, no, no, sí. No, Os voy a sacar el nombre de Bellingham porque ya hemos comentado mucho, pues bueno, eh, es que este... otra vez MVP, ¿no? Eh, se nos acaban la, los calificativos. Ya hemos hablado mucho de él en la primera hora. Eh, de, de la Real Sociedad sí que podemos decir, pues que pese a rotar a cinco de titulares y el partido fue fue malo ante el Salzburgo, pues está en octavos. Diez años después uh -huh. de volver a la Champions en octavos de final y si puntúa ante el Inter, pues puede incluso pasar como primera de su grupo. Eh, así que quiero mirar hacia adelante porque no me queda mucho tiempo, que hemos empezado más tarde y me sigo lamentando por ello. Eh, vamos a poner el foco en el partido estrella de esta próxima jornada de Liga, que es en Monjui, que es el domingo a las 9 de la noche, y que es ese Barça Atlético de Madrid donde, para empezar, sigue la duda
0: en la portería. Me decía Alejandro Segura, ¿no, Joan? Sí, sí, sí. La verdad es que Ter Stegen ahí parece que no acaba de estar del todo fino eh, con sus problemas en la en la espalda eh, es una baja importante, por supuesto, es un jugador clave para, para el equipo. Aunque también es verdad que, que Iñaki Peña es un grandísimo portero. Seguramente es el mejor portero de la cantera del FC Barcelona de los últimos 10 años junto con Arnautenas, que también se ha ido ¿no? ahora al, al Paris Saint-Germain en este caso. Y es, un, es una garantía, el otro día se, se, vio, se vio claramente. Es un partido clave, es un partido donde el Barcelona... Se, se juega mucho. De hecho, en estos tres partidos, ¿no? el primero, el del Porto, Atlético de Madrid y Girona, está claro que, que, que el Barça se juega mucho a nivel de estabilidad de proyecto. ¿no? Hablábamos ahora del Sevilla, de lo importante que es en un club que haya cierta paz institucional en el Barça ahora mismo. Eh, si estos resultados eh, no acaban siendo positivos ante ahora mm. no Atlético y, y Girona, eh, realmente... Parece que vaya a ser complicado, que con todo el caldo de cultivo que ha habido en torno a Xavi, al juego, ¿no? etc., eh, pueda haber, eh, haber paz y es necesaria. Es un club que, que sufre mucho cuando hay ese ruido de fondo.
1: Os pido brevedad que tenemos que resolver el concurso del décimo de la lotería de, de Radiomarca. Eh, ¿Lo que esperáis de ese Barça-Atlético Madrid, Martín?
3: Goles. Yo espero goles, porque los Barça-Atlético de Madrid siempre me traen recuerdos de goles.
0: Pues al, al Barça le cuesta, eh, Manu.
3: Sí, sí, sí pero, y, y, y al Atleti, pero, pero goles. Y yo te digo que ojalá no me equivoque. Y creo que es el segundo set-ball que tiene Xavi en 10 días. Pero le estamos dando importancia porque el Atleti está ahí arriba, porque se la juega con el Atleti y se distanciaría, y ta, ta, ta. Pero yo es que le doy más importancia al partido del Girona. ¿eh? A mí me parece que el, el del Girona, porque yo ya lo he comentado más veces, va a marcar a uno y a otro. O sea, va a marcar al Girona si pierde. Pues al final, perdió sí. con el Madrid, la pierde con el Barça, no era tanto. Si gana, sí, 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 es el primer Incluso, equipo catalán. Y en contigo. el Barça, todo lo, claro, que es que estamos hablando de, de, otra, de, de otra cosa. Tengo estamos hablando resolver, de Cataluña.
1: Tengo que resolver ya el... Sí, sí, que hay ahí un, una especie de pique, ¿no? Por más que... Eh, no es el Girona no, no tiene no. la tradición ni el peso ni, ni es ni, más por el estilo de juego, eh, Rafa? El, Ni el, el palmarés es, del Barça. También, es también. también o sea, muchas cosas, es que, el que yo creo que Mitchell puede acabar entrenando Barça. perfectamente al Barça en un futuro, no sé si muy, sí. de, muy lejano. A ver, eh, Claudia, Michel, tu opinión sobre el, lo que quiera. Tu opinión sobre el Barça Atlético, pero Rápido. antes, desde la una y once hasta las dos y cuarenta, tú vas a la voz inocente. dime una hora exacta que vamos a hacer a un oyente que cante un villancico y le damos el décimo de la lotería ¿Mi de, de radio marca. A ver
2: Mi número 14 14-14 14-14
1: A las 2 y 14 Los segundos ya Ahí no ajustamos tanto ¿eh? A las 2 y 14 El mensaje que le ha llegado hasta ahora. Tu opinión del partido de Monchi Y vamos localizando al posible ganador
2: Para, para mí el, eh, Griezmann ha sido el hombre estrella En el Atlético de Madrid Desde el inicio del torneo Y Ter Stegen ha sido el hombre salvador Para el Barça En muchísimas ocasiones Para no terminar perdiendo lo, los partidos Por parte de, de los de Xavi Cuidado Griezmann tiene Que te corta el tono a... de el cholo García. tiene arisma. Calla. Calla. Ahora
1: no tiene... ¿no acabas tu, tu pronóstico.
2: Ah,
1: vale, vale, vale. Sí, ¿no, eh? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Trabajando. ¿A qué te dedicas?
0: ¿Y tú quién eres?
1: A ver si sabes quién soy.
0: <risa> pues no, no lo No,
1: sé. tú has hecho algo para que yo te llame.
0: Ah, sí. <risa> sí. Entonces, ¿qué? Sí, de
1: Radio Marca. Ya Radio Marca. <risa> momento mágico este. Momento mágico. Tienes que cantar, lo sabes, ¿no? Para llevarte el décimo, ¿no? Sí. Venga, ánimo. Mira, ver, mi, mi, mi abuela me decía, quien tiene vergüenza ni come ni almuerza. Así que venga, arráncate, un villancico. Te... ¿Cómo te llamas? ¿Me has dicho? No me Ángel. lo has dicho. Ángel. Ángel, venga. Sí.
0: A ver, vamos allá. Venga.
1: Que, que, en el portal
0: que... de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cura.
1: <risa> Gustándose ahí, alargando ahí la última, la última estrofa. Ángel, has tirado de clásico, eh mi clásico. clásico. Eh, enhorabuena, ahora te cogen los datos, ¿eh? que te llevas ese ese décimo de la lotería de, de Radio Marca. ¿eh? Te llevas el 34.280. Ángel, felicidades. Muchas
0: gracias. al preci... principio
1: te has puesto un poco borde ¿eh? conmigo, luego no, ya te has relajado
0: conocía el número
1: y... Y no estabas escuchando, y, la radio, y la escuchando
3: la radio.
0: Y no estabas escuchando la radio. Hay no, un negativo, me, un negativo. Me acabo de despegar de ella porque he venido a hacer unas cosas. Bueno, entonces ¿sí? te
1: perdono. Pero eres fiel, ¿no? De, de, de directo Marca de Radio, Marca del sauki ¿no?
0: Sí. Sí, sí, yo vale. escucho toda la mañana que estoy escuchando a Hace muy bien. Le a David, Sánchez, a todo. Muy
1: bien, no pierdas el hábito. Gracias Ángel, un abrazo, felicidades. Muy bien,
0: muchas gracias. Nos tenemos lo... que ir ya repartiendo
1: fel fel felicidad, pero a Claudia le ha interrumpido el tono, así que acaba su argumento y, y despedimos el corrillo
2: no, eso que el Atlético de Madrid tiene a su hombre estrella desde el inicio de la temporada, lo tiene disponible Griezmann, que si tiene un buen partido eh, para mí es la victoria más favorable para colchoneros y el Barça no tiene a Terstegen en principio y sería una baja clave porque uh -huh. aunque lo tengan, lleva no, no tiene ritmo tampoco de competición, así que ojo, cuidado porque Xavi, pues el Melón Xavi, yo creo que ya hay que abrirlo como, como pierde este encuentro
1: bueno, a ver, a ver, ya verás cómo nos sorprende yo a Félix, ya no. veremos se, se <ríe> saldrá ante ah, el no tendrá esa cara dura en claro. fin, no, no sería que caradura, ¿eh? sería profesionalidad Gracias a los tres, man un abrazo Un abrazo para todos Gracias Claudia
2: Gracias, abrazo
1: Gracias Joan Cuidaros mucho, un abrazo Hasta aquí el corrillo, un día más con Seat Motor die Te has hecho tres caminos de
3: Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio Y solo has conseguido marearte Ahora, empezar de cero es más fácil con el SEAT León Híbrido Enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes.
0: Descúbrelo en Motor 10, Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada.